0: 十八章，凯特琳。一个小时之内，咱们便到君临啦。凯特琳从围围栏处转过头，强作欢颜道：“船长先生，您的水手表现得非常称职。我要给他们每个人一块一枚银路银路，引路以表达我的感激。”莫里欧图密提斯船船长半鞠躬答答谢道：“史塔克夫人，您实在太慷慨了。”有幸为您这样的官家夫人服务，就是最好的报酬，我总是要给他们的。莫里欧微笑，那就恭,恭敬不如从命。他的通用语讲得十分流利，只带轻微及轻微的泰洛西口音。他在狭海上讨生活已足足有三十年。据他所说，他最初只是个划桨的水手，继而当上大副，最后才终于有了自己的商船队。双轨帆船“暴风舞者号”是他的第四艘船，共有六十条桨、两根桅杆，也是他最快的一艘。至少当凯特琳和罗德立刻开索开索爵士马不停蹄地顺流奔,奔波抵达白港的时候，他是湾里最快的一艘。泰洛西人的贪婪恶名远波。罗德里克爵士原本主张雇烧五桨单轨渔船出三姐妹群岛，然而凯特琳坚持要这艘大帆船。这是个明智的选择。一路上风向都跟他们作对，倘若没有这些划桨好手，恐怕他们现在还在五指半岛挣扎。黄润驶向旅程的终点君临了，就快到了、啊，他心想。包扎在棉布绷带中的手指上，手指头上被匕首划伤的地方能在隐隐作痛。凯特琳觉得痛处是在提醒他别忘记发生过的事情。他左手的小拇指和无名指没法弯曲，而他其其他他三根手指也永远不可能恢复灵活动作。然而，若能换得波兰性命，这算得了什么？这时，罗德利克爵士走上甲板。“我的好朋友啊！”一脸分叉绿胡子的莫里欧说，“泰洛西人热爱各种鲜明彩色，色彩，<咳>连他们的胡须、睫毛都不放过。看，看到你气色好多了，真替你高兴。”“哦，罗德利克附和，这两天我的确舒服了点，不会那么想寻短见了。”说完，他向凯特琳鞠躬，“夫人您好。”他的气色真的好多了，虽然比起他们自白港启程时，整个人瘦了一小圈，但差不多恢复了原有的风采。他适应不了咬人湾的劲风和虾海的猛浪，行进龙石岛时，暴风降临，他还差点落海，总算死命抓住一根缆绳，三名莫莫里欧手下水手才把他安然救回船舱。船长刚才说，我们的旅程快结束了。他说：“罗德利克爵士勉强挤出一丝笑容。这么快，少了雪白的鬓角和胡须，他看起来有些不对劲，仿佛突然间老了十岁，个头变小，往日的威猛也不复见。这是没有办法的事。”途经聂亚湾时，他跪在鬼兰边，朝狂风中吐个不停。到的第三次，胡子已经脏得无可救药，只好乖乖让水手用剃刀把胡子理干净。我们谈正事，我不；你们谈正事，我不打扰。莫里欧说完去躬里去。帆船像蜻蜓般在水面漂浮，桨叶整齐划一的起起落落。罗德里克爵士拉住栏杆，朝飞驰的陆地远眺。我实在不是个称职的护卫。凯特林拍拍他的肩膀。罗德利克爵士，我们安然抵达了目的地，这样就够了。他的另一只手在斗篷底下摸索，指头僵硬而笨拙。匕首依然在腰际，他发现自己必须不时碰触它才能安心。接下来，我们便去找国王的教头。诸神保佑，希望他值得信赖。艾伦桑塔加爵士，人虽然虚荣了点，却非常正直。弗德利克爵士伸手欲捻胡须，却扑了个空。他有些不知所措地说：“他很可能认得出那把刀。可是，夫人，上岸之后，我们便有暴入身份的危险。更何况，宫中有人一眼就可认出您。”凯特琳抿抿嘴，小指头，他喃喃道：“他的脸浮现在他眼前，一张男孩子的脸。然而，他早已不是个孩子了。”他的父亲几年前刚过世，如今他是贝里奇伯爵。但大家能唤他做“小指头”，这绰号是他弟弟艾德羡慕很久以前在奔流城帮他取的。起因是他家族封地狭小，且位于五指半岛中最小的半岛上，而培而贝迪尔在同龄孩子间又特别瘦小的缘故。罗德立克爵士清清喉咙，贝里奇大人以前是……呃，他结结巴巴，试图找出比较礼貌的用词。凯特琳顾不得什么称谓，他是我父亲的养子，我们一起我们在奔流城一起长大，我视他为兄弟，但他却不只把我当成姐妹。当我和布兰登·斯达克将要亲成亲的消息宣布时，他要求决斗，胜者才能娶我为妻。那根本就是疯狂之举。布兰登当时已经二十岁，被提了踩，不过食物。我求布兰登放他一马，结果他只在他身上留了个疤。事后，我父亲把他送走，我至今没和他再再见面。他抬脸面向浪花，仿佛轻快的海风可以吹走回忆。布兰登死后，他寄信到奔流程给我，但我没猜，就通通烧掉，因为那个时候。我已经知道奈德会代替他哥哥娶我为妻。罗德利克爵士伸手摸胡子，又布了个空。小指头如今是御前会议的成员。我早知道他会有大发展。卡特琳说他打小就很激灵，可机灵和睿智是两回事。真不知道这些年他有多大变化。头顶的瞭望员从绳索上高声呼喝。莫里欧船长在甲板上来回走动，下达命令。随着位于三座丘陵之上的都城君陵映入眼帘，整个暴风舞者号立刻陷入一片忙乱的活动中。凯特琳知道，三百年前这片高地完全被森林覆盖，只有零星的渔夫在水流湍急、深涌入海的黑水河北岸定居。后来征服者伊耿自龙龙石岛渡海而来，他的军队便是在此处登登陆。随后，他在最后的丘陵顶端用木材和泥土筑起了他第一座粗糙的防御堡垒。而今，凯斯林视线所及，皆已成为繁华城市、城区、豪宅、凉亭、古仓、砖砌仓库、木屋旅馆和市级摊位、酒馆、墓园和妓院，一座接着一座。即使距离尚远，他仍可听见鱼市里的喧闹。宽阔的林影大道、蜿蜒的曲折小街，还有窄得无法容纳两人并行的巷弄，穿梭在建筑物之间。圣贝勒大教堂的大理石墙环绕着维桑尼亚丘陵，七座水晶塔楼耸立其中。彼端的雷尼斯丘陵上，坐落着龙血焦黑的。断垣残壁、倒塌的巨大圆顶废墟、紧闭一世纪之久的青铜大门、两丘之间金墨姐妹街、笔直如剑、坚实的围城高墙则环绕在外。百余座码头罗列水滨，港口里停泊着无数船只，深水渔船和河流渡筏络绎不绝，船夫。撑高往来于黑水湾，上船者源源不断卸下来自布拉佛斯、潘托斯和里斯的货物。凯特林瞥见王后装饰华丽的游艇，停泊在一艘吃水颇深、船身涂满黑色焦油、从一般港来的捕鲸渔船旁边。上游处有十来艘狭长的黄金战船，船帆卷起，铁质。撞锤轻轻拍打水面，睥睨这一切的是伊耿丘陵上的红堡。它包括七栋加固钢铁工事的巨大古塔，一座硕大无比而冷冷酷的堡楼，圆顶大厅与密闭桥梁、军营、地牢和谷仓，以及开满箭口的厚重护墙，全是浅红色石头砌成。征服者伊耿。伊耿当年下令建造这座城堡，他的儿子残酷梅格将之完成。竣工以后，他将每位参与筑成的石匠、木工和建筑师全部斩首，誓言唯有真龙传人方能掌握龙王堡垒的秘密。不想如今飘扬在城墙上的旗子，却是金黄而非墨黑，三头龙曾经怒焰怒土烈焰的地方。成了拜拉喜恩家族宝冠雄鹿奔驰昂扬的疆域。一艘<咳>来自圣夏群岛,群岛的高轨天鹅船正乘风张满白帆失离港口。暴风舞者号从他身边驶过，稳稳地准备靠岸。夫人罗德立刻说：“我趁躺在船上休养这段时期间，仔细思考过下一步该如何行动。”首先，你绝对不能进城。由我一个人去把艾伦带到安全地方见你就好。返转驶进码头，他仔细端详着老骑士莫里欧，正用自由贸易城邦粗野的瓦雷利亚方言大声喝令：“你貌的风险不比我少。”罗德立刻爵士微笑道：“我看不然。”早些时候，我朝水里的倒影瞧了瞧，差点认不出自己。我母亲是这世上最后一个见过我没留胡子模样的人，而他已经过世了四十年。夫人，我相信我一定安全。莫里欧大声吆喝，六十支桨整齐划一地自水中拉起，然后朝反方向划去。船速减缓，又是一声大喝，桨叶便都缩回船船壳里面。船靠码头之后，泰洛西水手立即跳下船，拴住缆绳。莫里欧满脸堆笑的跑过来：“夫人，照您吩咐，咱们抵达君临的。我敢打赌，从来没有一艘船能这么迅速、这么平顺的抵达目标。您可需要派人帮忙把行李搬搬去城堡？我们不去城堡，你倒是可以推荐几家干净舒适的旅店，离河不要太远。”泰洛西船长，年年绿色的八字虎，那感情好。我倒是知道几个符合您要求的店家，不过首先嘛，恕我无里，咱们约定的旅费还剩一半没付清呢。还有您慷慨答应的额外小费，如果我没记错的话，好像是60枚银币，那是给船员的。凯特琳提醒他，哦，那当然。莫里欧道，不过还是我先帮他们保管，等咱们回到泰洛西再分配好了。这可是为他们欺小着想啊！你想想看，若是现开现在就给他们夫人，他们肯定会赌个金光，或拿去买一夜之欢啊。花花钱也无可厚非。罗德立刻爵士插话：“因为凛冬降至，人应该为自己的行为负责。”凯特琳说：“这是他们辛苦挣来的血汗钱，怎么花我无足智慧，那就照您吩咐。”夫人莫里欧一边打工作一边笑着回答。为以防万一，凯特琳把钱当面赏给水手，每人一枚银路。至于帮他搬行李的两位海员，则额外多加了两个铜铜币。他们把东西搬到沃尼欧推荐的旅馆，位于维桑尼亚半丘陵半腰，据说是鳗鱼巷里的老字号。老板娘是个坏脾气的老妇，先是满腹狐疑的上下打量他们俩，又把凯特琳付的钱币用牙齿咬了又咬。大概是在审是不是真的。虽然如此，房间倒是挺宽敞，通风也好，而且莫里欧说他煮的鱼汤，七国上下上下无人能及。最棒的是，他完全不过问客人的名名姓。我想您最好别待在大厅里。安顿妥当之后，罗德立刻学是这样说：，即便在这种地方，还是小心为妙。他穿的环甲，配上匕首、长剑。外面在太阳上,上，黑斗篷拉起兜帽。我天黑以前把艾伦爵士带来。他保证，夫人您好好休息。凯特琳真的累坏了，这趟旅程漫旅途漫长而疲惫，况且她年纪也,也已不轻。房间的窗户面向一条屋顶之间的小巷，恰可看到远方的黑水湾。他目送罗德立刻爵士快步走进。熙来攘往的街道，消失在人群中。最后决定顺从他的建议，铺床塞的是稻草，并非羽毛。但他还是头一一沾枕便入梦乡。他被砰砰的敲门声吵醒，凯特林立时坐起。窗外夕阳残照，把军营的屋顶洒得通红。他睡得比预期的长。房门再度响起敲门声，人声传进屋内。以国王之名开门。等等，他一边应声，一边赶紧用斗篷裹住自己。那把匕首躺在床边长桌上，他匆忙拾起，然后才打开厚重木门的门栓。狂涌进房的人都穿着都城守卫队的制服，黑色环甲及金色披风。为首之人一见他手中利刃，便笑道。夫人不必如此，我们是特地来护送您进城的<咳>。是谁的命令？他问。他拿出一条缎带，卡特琳看，顿时喉头一紧。灰蜡上盖有一只防身鸭。贝提尔。他说，想不到他动作这么快。罗德利克爵士肯定出了事。他望着带头的守卫：“你知道我是谁？”“不知道，夫人。”他回答。“小石头大人只吩咐我们带您去见他，而且绝不能让您受到一点委屈。”凯<咳>特琳点点头：“你去门外等，我换好衣服便来。”他在水盆里洗了手，用干净的麻布擦干。他的手指仍然僵硬而不灵活，好不容易穿上胸衣。<咳>在颈间系好那件合色的初步斗篷，小指头怎么知道他在这里？这绝不会是罗德利克爵士说的。他虽然一把年纪，脾气却倔得紧，忠心耿耿到顽固的地步。难道他们来得太迟？兰尼斯特家已经抢先一步抵达了君临，不可能。倘若真是如此，那么奈德一定也在这，他会亲自来接他。这到底是怎么回事？他恍然大悟。莫里欧，这该死的泰洛西人，知道他们的身份，也知道他们的下榻处所。他不仅揣摩，他为这则消息开了多少家，他们为他备好了马。动身出发时，街上已站已点起了灯。凯特林左右围绕着披金色披风的守卫，直接只觉全城的目光都集中在自己身上。当他们抵达红宝石，铁甲已经降下，入夜后大门也已紧闭。但城堡的窗户里火光摇曳，生气依旧。把守卫、守卫们把坐骑留在城墙外，护送他从一道狭窄的边门进入，踏着级级阶梯登上高塔。房里只有他一个人，坐在一张大木桌边，就着一盏油灯写字。他们把他送进屋内，他便搁下笔，望着他。凯特，他静静地说：“为什么带我来这儿？”他起身。朝守卫出鲁的摆摆手：“你们可以走了。”守卫离开，没事吧？待他们走后，他才开口：“我可是再三告诫过的。”他注意到他的绷带，你的手。凯特琳故意忽略这个含蓄的问题：“我可不习惯被人当女女佣一般呼来唤去。”他冷冷地说：“小时候的你多少懂得一点礼貌，夫人，我绝对没有冒犯你的意思。”他看似充满回忆，这个神情也勾起凯特琳·莉·卢慧的回忆。他是个狡猾机灵的孩子，但每次闯祸，闯祸总会一副回不当初的模样。他就是有这种天生的本事。看来这些年他没什么改变。贝提尔从前是个瘦小的男孩，如今长成一个瘦小的男子，比凯特琳还要矮上一两寸，但纤细敏捷，容貌一如记忆中那般锐利。还有那双充满笑意的灰绿色眼睛，他下巴留了点胡子，黑髮间也有几抹银丝。其实人还不到三十。这个特质和他吸住披风的银白仿生鸟倒是挺配。他熊叫，他从小就得意自己的少年白。你怎么知道我在城里？他问。因为瓦里斯消息灵通。被提尔露出一魔，促狭的微笑，他马上就来。我只是想先单独见见你，凯特。我们好久不见，算算多少年了。凯特领不彩礼，他他的亲昵，如今他有比这个更重要的事情要问。原来是八爪瓦之主找到我的。小指头做眉到。可别当面这样叫他哟，他这个人很敏感，大概和身为太监有关吧。城里的事，瓦里斯不但都知道，还常常未卜先知，到处都有他的眼线。”他生做他的小小鸟儿，他的一只小小鸟儿听说你抵达了消息，谢天谢地，瓦里斯知道以后，第一个找到的人是我。为什么第一个找你？他耸耸肩，为什么不呢？我我是财政大臣，也是国王的御前顾问。米塞尔米和南里公爵到北边去迎迎接劳勃。史坦尼斯大人回了龙石岛。只剩下派席尔国师和我，我是当然的选择。何况瓦里斯知道我还是你妹妹莱莎的朋友咳咳。那瓦里斯知不知道？瓦里斯大人什么都知道，唯独不知道你为什么造访。他抬起一边眉毛：“你到底为什么造访？”做妻子的想念夫丈夫，做母亲的挂念女人：「我来访问，我来拜访有何不妥？小指头笑道：“呵呵，我说夫人，借口不赖，可惜我不相信。我太了解你了。你们图利家族的真言是什么来着？”他喉咙一干，家族责任荣誉。他僵硬的附送。他的确是太了解他了。家族责任荣誉，他引道。这每一项都要求你遵照首相祖父留在林东城。夫人啊，我看事情没这么简单。若非事关紧要，你不会这样突然来访。就请你把话说出来吧。让我为你效劳，老朋友本该热力相助。这时门上传来一声轻响，请进。小指头叫道：“进来的男子体态丰腴，粉脂味十足，头上光溜的像颗蛋。他身着一件宽松的紫色丝质长袍，外罩金丝线缝制的背心脚，脚踏前肩后宽的天鹅绒软拖鞋。”史塔克夫人。他双掌执起他的手，阔别多年，不料今日相见，真是叫人欢欣鼓舞。他的皮肤柔软而湿润，呼吸有丁香花的味道。哎呀，您的手怎么了，亲爱的夫人？感情您不小心给烫到了，如此纤纤玉手竟然……咱们派席尔大学士调制的药膏，疗效一流，要不我就差一人给你送一罐。凯特从他掌心抽回手。伯爵夫，伯爵大人，感谢你的美意。不过，我这伤口已经让家里的鲁恩师傅处理过了。瓦里斯低头道：“林公子的事，我深感遗憾。一想到他小小年纪，就觉得天上诸神真是残酷。”瓦里斯伯爵，我们总算有点共识。他说：“瓦里斯的,的伯爵头衔是个虚，只是虚位。这也是为了顾及他朝廷重臣的身份。其实，瓦里斯根本……”不是任何封邑的领主，他同意的不过是首相那批眼线。他见把太监把手软软的一摊，好夫人，相信我们不是不止是有这点共识。我对您丈夫，也就是咱们新任首相，怀着极高的敬意。同时，我也知道我们大家都非常敬爱戴劳勃国王。是的，他不得不说，毫无疑问，要找咱们劳勃这么受爱戴的国王，恐怕很难喽。小指头露出。说促狭的微笑，酸溜溜地说：“最起码瓦里斯大人听到的是这样。”好夫人，瓦里斯忧心忡忡的道：“自由贸易城邦有不少精进医术的奇人异士，只要您点个头，我即刻去找这样的人来医治你的小布兰。”能做的卢恩师傅都做了，他告诉他，此时此地他不愿谈布兰的事，尤其是和这些人。他不太信任小指头，更何况瓦里斯，他绝不能让他们看见他悲伤的模样。贝里奇大人刚才告诉我，我现在能在这里，全都要归功于您。瓦里斯像个小女孩般咯咯直笑，呵呵，可不是嘛？我看我是难辞其难辞其咎了，好心的夫人，希望您原谅我吧。他悠闲地找了张椅子坐下，双手交握。我在想。不知能否请您让我瞧瞧那把匕首呢？凯特琳·斯塔克惊愕地看着他，不敢相信自己所听到的话。他真的是只无孔不入的蜘蛛，说不定还是个懂得妖术的魔法师。他不禁狂乱地暗想：他竟然知道没有人会知道的事，除非你把罗德利克爵士怎么了？他直问。小石头一头污水。我觉得自己像个上了战场却没带长枪的骑士。这匕首是怎么回事？罗德利克爵士又是何方神圣？罗德利克爵士，凯索，罗德利克·凯索爵士是林东城的教头。瓦里斯告诉他：“斯塔克夫人，您大可放心，这位好骑士平安无事。他今天下午的确来过一趟，到兵器库去拜访了艾伦·桑塔加爵士。两人谈起一把匕首。约末日落时分，他们结伴离开城堡，徒步返回林下大的那间出陋的房舍。”这会儿他们还在那里，正在大厅里喝酒，等您回去。弗德利克爵士发现您不在，可焦虑得紧啊！你怎么会知道这事儿？小小鸟儿叽叽喳喳传来的北。瓦里斯微笑道：“好夫人，我的职责所在便是打听消息，所以我才知道不少。”他耸耸肩。不过您确实把匕首带在身上了，对吧？凯特琳从斗篷里抽出匕首，放在他面前的桌上。拿去看吧，或许你的小小鸟儿也会告诉你这把匕首的主人是谁。瓦里斯用夸张优雅姿势拿起短刀，然后伸出拇指划过刀锋，没想到立时见血，他惊呼一声，手一松，匕首掉回桌上。小心，凯瑟琳告诉他，这匕首很利，世上最锋利的莫过于瓦雷利亚刚，小指头道。瓦里斯一边吸吮血流不止的拇指，一边面带愠色地瞪着凯特琳。小指头拿起利刃，轻轻地把玩，测试趁手的程度，随后把匕首抛至半空，再用另外一只手接住，轻重恰到好处。您这次来访的目的是，便是想查出匕首的主人。夫人，那您大可不必去找艾伦爵士，您应该直接来问我。假如我直接问你？他说：“你怎么说？我会告诉你，这种刀全军营只有一把。”他用拇指和食指夹起刀刃，举过肩头，手腕一抖，熟练的将匕首朝房间门对面射去。短刀正中房门，深深地插入橡木板。随着残余的劲道晃动不止，他是我的。这刀，这是你的刀？不可能！裴提尔根本没去过林东城。一直到乔佛里王子命名日那天的比武大会为止，他穿过房间，从木门上拔出匕首。我和半数的庭臣都目都赌詹姆爵士会赢得长枪比试。被迪尔露出羞赧的笑，突然又显得孩子气。所以，当洛拉斯·提利尔爵士把他一枪刺下马时，我们都输了点小东西。詹姆爵士输掉一百枚。金龙币，王后赔上一条翡翠手饰，而我则是这把刀。赢家放过了王后的陛下的翡翠，但把其他东西都留下了。此人是谁？凯特琳直问。他嘴巴因恐惧而干涉，手指头则因回忆而隐隐作痛。小恶魔，小指头说。瓦里斯伯爵在一旁看着他的脸，提利昂。兰尼斯特。